1: всех радиослушателей на Волнах Латвийского радио 4. Сегодня четверг, 12 часов и 8 минут. Нашей студии прямой эфир, как всегда, тема горячая. Ну, скажем так, даже горячей не бывает бюджет этого года. Что, кому, сколько достанется и как все распределиться, будут ли недовольны. Ну, понятно, что будут. Конечно, никогда денег на всех не хватает. Но поговорим также о приоритетах. Что выбрано приоритетами в этом году для распределения денег. У нас будут эксперты, которые И все это дело оценят Юрис Пуци, сопредседатель партии Латвии С.А. Тестыбай, экономист, преподаватель Латвийского университета, экс-министр окружающей среды и регионального развития. Приветствую вас, Юрис, в нашей студии. Эгел Балдзенс, глава Латвийского союза свободных прав союзов. Приветствую вас, господин Балдзен. Добрый день вы нас будете отвечать сегодня за рабочий класс, так я понимаю? Ну, я, конечно. Как всегда, с этими, за рабочий класс, поэтому вот рабочий класс, если что-то, что-то непонятно останется, вы всегда можете написать нам в студию, ждем ваших вопросов по WhatsApp, 28 0404 24, 24, и остается у нас lr4.lv, это наш портал от радио 4, кнопочка написать в студию, пишите туда, Мы ваши все послания увидим и передадим их нашему экспертам. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Итак, давайте я коротко нашим радиослушателям расскажу вообще, в чем у нас бюджет, как он вот во что он обернут и что он из себя представляет. Сегодня министр финансов Арвил Ашераденс передал на рассмотрение в Сейм законопроект о бюджете на этот год и бюджетных рамках на 2023-2025 годы. Итак, самые главные цифры поступления государственного бюджета в этом году запланированы в размере 12 миллиардов 721 миллиона евро, расходы 14 миллиардов 673 миллиона евро. Что важно, в этом году ожидается увеличение поступлений на 2 миллиарда евро и увеличение расходов на 2,2 миллиарда евро. Дефицит государственного бюджета, еще одна важная цифра, запланирован на уровне 1 миллиард 950 миллионов, то есть это почти 2 миллиарда евро, или 4,6 от волового внутреннего продукта. Максимальный потолок государственного долга еще тоже назову, он установлен На уровне 19,2 миллиардов евро или 45,6 процентов от ВВП, что у нас приоритеты? Я только их перечислю. Это безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность, качество жизни, здоровье человека и общества. Вот теперь я коротко эти цифры озвучила. Давайте все это разбирать. Господин Балзенс, вы, как социальный партнер правительства, наверняка во всех этих цифрах покопались.
2: Ну, мы посмотрели серьезно, конечно, и э, до этого только у нас были презентации, такие более-менее нормальные, но не было общей картины э, ситуации бюджета. Но теперь, когда уже этот э, бюджет рассматривался в правительстве, да, то мы уже видели те изяны, которые есть. И поэтому, например, наши педагоги говорили, что очень хорошо, что мы до выборов договаривались насчет именно того, как будет расти график э, зарплаты у педагогов, но особенно важно не только это, но чтобы он действительно заработал, потому что, в принципе, есть опаска, что, например, такие вопросы, как э, обязанности самоуправления государства, если не будут э, насчет, э, скажем, оптимизации в Тыкла, это. Да, сети. сети. Сети, в принципе, школ э, сделано то, возможно, даже как э, э, Лизда посчитала, то есть э, об, э, профсоюз образования до одной трети педагогов может не получить этот, э, скажем, рост зарплаты для, скажем, э, педагогов. Это означает то, что поэтому мы требуем, чтобы не стали... Э, кодагогии заложниками, чтобы правительство предполагало, что если что-то, все равно независимого от одного из источников, эти договоренности, которые были созданы предыдущим правительством, будут соблюдены и не будут обмануты наши педагоги.
1: Вот про педагогов и здравоохранение э, сейчас буквально через вопрос. У меня есть э, мнение господина Каринша, который, в общем-то, сказал, что ну, вкладывать деньги в систему образования и здравоохранения, это уже путь вчерашний, что надо это все реформировать, денег достаточно. Я попрошу вас чуть-чуть позже вот это мнение его прокомментировать. Господин Пуц, Вот такой вопрос, у меня чисто экономический. Увеличение поступлений 2 миллиарда евро в год, судя по по, по тому, как это все представлено, как это все посчитано где-то в таблицах. Вы были в в правительстве, прекрасно это знаете, как это делается. там много. Учитывая, что экономика в этом году расти не будет, нам прогнозируют какой то минусовые показатели роста ВВП, то откуда возьмется вот эти 2 миллиарда? Это только прибыль за счет инфляции поступлений или откуда?
0: Но если очень так, ну, не, не вглубляясь в детали, сказать, да, самый главный эффект это эффект инфляции базовый эффект бюджета. Очень большие поступления были в предыдущем году из-за инфляции, и бюджетные показатели предыдущего года в конце концов будут значительно лучше, чем планировались. И это ну, потом, даже если экономика дальше не растет, это ну, становится как базом экономики, бюджета, и ну, на этом плане и новый бюджет разрабатывается. Самая большая проблема не в том, что у нас это не проблема, что у нас растут доходы, это хорошо, у нас очень стремительно растут и и расходы. Конечно, есть объективные необходимости, не только приоритетные, как, например, там, рост расходов на оборону, или там необходимость помогать украинцам, которые прибыли здесь и живут в Латвии, но есть, конечно, и такие, ну, ценные энергоносители возросли, каждый институции, которые публичные институции, школы или больницы, у них тоже возросли. Да везде
1: все разу возросло.
0: Должны должны за это платить. Но есть необходимость, конечно, и поднимать зарплаты из-за того, чтобы люди остались на рабочих местах, не уходили из-за роста издержек. Но у нас рост расходов получился значительно больше, чем рост доходов. И у нас получается, что дефицит будет самый большой, когда...
1: 2 миллиарда, да. Это
0: больше, чем... Это почти такой, какой у нас был в 2009... 2009 году. Понимаете, когда был глубочайший экономический кризис, когда вообще доходов не было у государства. И э, у нас э, ну, в предыдущем, э, когда составлялся предыдущий бюджет, был такой договоренно, что мы постепенно, э, был кризис, COVID, потом э, необходимость вложить э, в оборону и так далее, чтобы постепенно за 3-4 года будем уменьшать, и, рост будет экономики, и мы будем уменьшать дефицит. Не сразу, это невозможно, надо поднимать зарплаты и так далее, но будем уменьшать дефицит. Чтобы тогда, когда снова придет ситуация, что Латвия должна будет выполнять требования европейского законодательства о финансовой стабильности, что у нас не было необходимости сразу за один год там консолидировать. Сейчас, например, там в бюджетном законе все записано. Если работали бы европейские правила, как составлять бюджет, они просто отложены на уже на третий год. То, да? что бы было, да. А, наш максимальный бюджетный дефицит был бы около, ну, между 160 и 200 миллионов.
1: То есть практически это в 10 а, раз
0: да, меньше. Нам бы приходилось за год 1,8 миллиардов где-то находить. а Это невозможно. И мы не используем, ну, правительство и, наверное, парламент не использует возможность, ну, как бы, ну, смотреть 3-4 года ну, вперед, что придется такой шаг делать, и лучше вот в этом году немножко уменьшать, в, это, в следующий год немножко уменьшать, и тогда выходите на, на новый уровень. Есть, конечно, другая была бы стратегия. У нас есть проблемы с экономическим ростом. Могли бы воспользоваться побольше бюджетным дефицитом, чтобы ну, стимулировать рост экономики, делать какие-то вклады, инвестиции. Но в этом году инвестиции в государственном бюджете самые маленькие за последние 4 года. Весь этот дефицит уходит на содержание, на регулярные расходы который надо будет потом покрывать через год, через два, через три уже за счет налоговых э, э, доходов.
1: Вот попробуй а, сейчас ну, снизить этот дефицит, то сразу же отрасли, то есть как вот это давление выдержать? С одной стороны, вот есть учителя здравоохранения, еще что-то и есть понимание, что вот как вы говорите, где этот баланс взять? Не, ну, надо,
0: надо принимать э, ну, там нет другого шога, э, возможности э, премьер правильно говорит надо в отраслях реформироваться и находить да. не, не находить там уменьшать зарплаты это невозможно но стать эффективнее не только э, и названными отраслями но начинать с э, государственного управления начинать с э, самоуправления как они не управляется находить возможности работать эффективнее и тогда конечно есть возможность э, не, не, нет такой нужды за год сразу находить э, 2 миллиарда но за 5-6 лет, если стремительно работать, есть такая возможность. Проблема в том, что в бюджете нет ни одной предложения любого, любого рода реформы. Вообще нет реформ. Так что на один год никаких реформ не будет. Ну, может быть, это и востребовано в обществе. Мы, как, может быть, там надоели уже реформы. Лучше ничего не меняется. И на все маленькие проблемы да, даны маленькие отношения бюджета, деньги. И все как бы живут хорошо. Как бы хорошо. Но на день, который брят, 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 берет государство взаимно.
1: То есть это 2 миллиарда, это государственные займы. Это По-другому займы. никак не, не взять эти деньги. При этом я вижу цифру, что у нас установлен некий потолок для государственных займов. Это вот тоже 19 миллиардов. Это 2 миллиарда 40... В
0: предыдущем году это было 17 миллиардов. Это вот из-за этого у нас 19 миллиардов. Да,
1: то есть получается, что где-то примерно вот эти 2 миллиарда мы еще займем и будет там, ну, по крайней мере, до 50. Это не страшно. Многие вообще считают, что не надо вот этого долго бояться. Там, ну, есть 50% от ВВП. Но мы же не... У нас не 200, как... Там, у Греции.
0: Нет, да? ну, понятно, но у Греции из- из-за 200 огромной проблемы, они э, десятилетия потом выходят из этих проблем. Мы можем, конечно, считать, что с нами так не произойдет. Мы можем выбирать путь Португалии и Греции, но лучше выбирать путь э, Дании или Эстонии.
1: Балзенс, да. да, вот вы скажите, потом мне будет Я
2: немножко вопрос. дополню, потому что то, что сказал Пуца, это, в принципе, правильно, но на, я учитывая еще дополнительно то, как у нас уменьшался бюджет дефицита, учитывая... Инфляцию. Когда составил технический бюджет еще старая правительство для этого года, Рейлс составил такую заметки, я бы сказал, то тогда был дефицит бюджета государственного 7%. Теперь, когда начало новое правительство, он уже снизился до 5%. И теперь, когда есть вот этот бюджет-проект уже в парламенте, то 4,6% валового национального продукта. Это означает, что, в принципе, он уменьшился на 1 миллиард 50 миллионов. И это очень огромная сумма. И как мы считаем, что, в принципе, хотя возможно, и я надеюсь, будет тормозиться вот эта инфляция, она все-таки будет довольно высокая. И этот процесс будет продолжен. И с моей точки зрения, да, которые некоторые политики вчера у Домбурса тоже поддержали, да, он слишком консервативен, и это предполагает, что будет принят строгий бюджет, Если не будет каких-то других предложений, но тогда в чем-то вопрос. Если у нас единственная, скажем, приоритет, это уменьшение дефицита бюджета, 100% правильно. Но если у нас, например, и здравоохранение, и образование, образование получает 124 миллиона только, и то есть это образование, а здравоохранение 85,8. И на зарплату идет только 41 э, миллион. Это означает, что мы чувствуем, что что такое, скажем, реальный приоритет. Насчет обороны и внутренней безопасности, это другой вопрос, потому что он вне рамка фискальной, скажем, возможностей. Он рассматривается уже отдельно, это... И одноразовые инвестиции, они не входят в базис, и тем самым нет такого, это 354 миллиона. Никто не спорит, что нам, нам, нам например, надо как спасательную технику, так и пожарную новую технику надо, и полицию надо укреплять, и так далее, и так далее. Так что здесь вопрос просто в том, чтобы с нашей точки зрения мы посмотрели, что есть определенная неопределенность, в этой ситуации. И как уже в этом бюджете заложено, внешняя задолженность в рамках у нас будет от 42 до 45 скажем, процентов вала у национального продукта и не больше, то вот в этих рамках как-то немножко можно добавить тем, скажем, приоритетам, которые вызывают социальное недовольство. Недовольство,
1: да. да. И это вот, тут это,
2: есть... Во-первых, это дикие очереди здравоохранений, особенно учитывая снижение вала у национального продукта на здравоохранение. Например, если вот в прошлом году было 5,09, процентов валов национального продукта на здравоохранении. теперь будет 3,96. А в следующем году еще 3,6. Это означает базовое уменьшение И это никак не складывается с теми решениями, которые до этого принимались. Например, две последние парламенты говорили, что для здравоохранения, по крайней мере, надо быть выше 4%. Это процентов. И второе, что было, что в 2025 году нам надо... Для врачей, и остальным уже немножко меньше, э, достичь уровень зарплаты две средние э, в народном хозяйстве. Ну, мы должны, по крайней мере, показать, что мы приближаемся, не отходим от этого, да? Вот в чем вопросы. Поэтому мы считаем, что надо все-таки посмотреть, потому что вот эти, скажем, варианты дополнительные, финансовые, эластичные, но, конечно, дозированные, потому что мы все понимаем, если будет дикий рост задолженности, он не будет уменьшаться, то потом будет трудно. Но нельзя просто выделить одной основной, скажем, понятно, такой, понятно, да. э, скажем, э, приоритетом. Надо все-таки... Сделать и некоторые шаги дополнительно до страховения и образование. Да,
1: вот, вот скажите, как вот сидит, слушает нас простой человек сейчас слушатель и он не понимает, что ему будет вот, при, при принятии этого бюджета. Можно ли так по-простому объяснить? Вот господин Баузенс уже начал про то, что очереди, скорее всего, останутся да, в, в, в этот, ну, для обследования. В онкологии немножко учатся. А, да, но тоже сегодня они выступали, миллионов. кстати, в, выступали общество, которых онкобольных, про то, что как-то они посчитали, что тоже там не хватает. Ну, понятно, что не хватает. Что вот ему ждать? Ну, пенсии, скорее всего, будут индексированы, как и обещано, да? Очереди в больнице останутся, потому что что еще?
0: Нет, ну, это... Налоги, может быть? Ну Вообще-то это бюджет, как всегда. Те процедуры, которые когда каждый год проходят, они идут. Есть такие автоматические процедуры, как, например, индексации пенсии. Но там все идет, они, конечно, засыпаются в базе, снова начинается, все идет вперед. В этом году тоже, наверное, индексация будет довольно-таки большая из-за инфляции. Это большой эффект на бюджет, надо понимать, это большой, серьезный, да. серьезный и больше, чем все позиции, которые называл господин Валзанс перед этим, да. Но есть такие позиции, какие, можно сказать, каждый год в бюджет не попадает, там всегда там борьба с профсоюзами или с другими организациями, но все равно каждый год мы это делаем. Например, это перед детям уже много раз названный график повышения зарплат педагогов идет всегда с борьбой, но можно понимать, что за последние 10 лет не было года, когда не принималось какие-то решения, какие деньги не давались. Такие деньги будут и в этом году но есть повышение зарплат Поли, полицейским, полицейским, да. полицейским 24 миллиона и другим работникам внутренней безопасности есть деньги на, на оборону есть такие ну маленькие программы очень много в, в, в полной сфере так называемые фискальная Да, пространство. Пространство было почти 700 миллионов евро. Это, э, ну, предыдущего правительства не было такого правительства, когда бюджет принимался, э, и была возможность делить деньги 700 миллионов. Таких возможно не было. Э, И э, очень много. Но если посмотреть э, ну, со стороны э, клиента государства, который получает, жителя Латвии, то получается, что большинство уходит на на, на такие маленькие э, проблемы и... э, расходы, конечно, учреждений на энергетику, на отопление и так далее, и повышение зарплаты. Все, а, чтобы было побольше услуг или получше услуг, которые мне нравилось самое, лично самое важное, если у нас были, было такого приоритета, чтобы услуги, которые представляет государство, были лучше. Вот такого направления нет вообще.
1: Да, нет вообще. Вот еще, кстати, приоритетное направление. Качество жизни, здоровье человека и населения. Выделено 600 миллионов евро. Я уже видела возмущение в социальных сетях про то, что ровно такая же сумма выделена на 600 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны. Никто не спорит, что у нас безопасность сегодня на фоне войны в Украине. Это вопрос номер один. Но тут же люди возмущаются. «Но мы же в НАТО. Зачем вот нам еще какие-то системы? Лучше добавить еще 600 миллионов на качество жизни и здоровье человека и населения. С моим Балзенсом.
2: Но Очень трудный вопрос, конечно. Если что-то случится а. вдруг, да, то возможно, это противоесессия.
0: Противоракетная... А НА, не тогда, заступится. Так, не тогда, заступится тогда, тогда а в конции пока... не будет важным.
2: А, Понимаете, в чем вопрос? Лучше все-таки иметь безопасность, чем ждать, пока тебе помогут. Помогут. Но это будет через какой то время. Время. Срок будет какой. Даже если он будет быстрый, это все-таки может означать не только здоровье, но и даже жизнь людей. Это важно, да. Поэтому мы считаем, что э, в принципе, самое главное, чтобы мы не только смотрели, например, вот на это как я говорю, 354 миллиона, которые означают помощь Украине, внутренняя и внешняя безопасность, она не влияет на этот дефицит в данный момент. На счет этого с Европейской комиссией все договоренно. так что нормально это да. но надо посмотреть просто на то чтобы мы реально улучшили некоторые такие вещи которые есть, которые например Пузы говорил это насчет пенсии это обязательно, это уже законно и так далее это 100% но чтобы была доступность здравоохранения потому что если мы скажем делаем такой голодный паек для здравоохранения, это означает что перекладывается на частную, скажем, капитал здравоохранения, определенные услуги. Люди будут искать. Но наше, скажем, благосостояние людей не такое, как в Германии, Швеции, но и там давлеет основном государственная система. Поэтому мы считаем, что надо помочь этой государственной системе дать нормальную, качественную услугу. Это раз. и Я думаю, что насчет этого будет споры и уже были Споре как в парламенте, так и в правительстве, и мы будем на это показывать и говорить, что даже в в проекте этого бюджета есть то, что есть возможность, например, дополнительных финансовых мероприятий осуществить, это означает, как они говорят, эластично, чтобы не было риска для негативного, для народного хозяйства. Если ухудшается, например, уровень здоровья у людей, сто процентов это означает влияние на народного хозяйства это так что здесь есть возможность спорить и говорить, потому что при этой неопределенности есть рамки, границы, которые, скажем, дозированы, дополнительно можно. Конечно, невозможно поставить там 300 миллионов здравоохранение 300 миллионов, скажем, на образование. Это не получится, да, но можно нормальные деньги найти. Ну, например, посмотрите, когда начало правительство, 5% был дефицит валового национального продукта, теперь 4%. 3,6 уже по бюджету. Это означает 170 миллионов. Почему мы не можем найти, например, хотя бы 50 миллионов дополнительно для образования, 50 миллионов дополнительно для здравоохранения? 100% можно, потому что это, скажем, движение, сокращение дефицита при этой инфляции еще будет продолжаться. А он составлен очень, скажем, консервативно, это означает, как хотя бережливо, но в середину года опять мы будем что-то переделывать, дополнительно давать. Лучше все-таки не запускать эту ситуацию ухудшения э, системы здравоохранения и образования.
1: Вот вот этот же вопрос приоритетов, скажем, вкладывать в оборону те же 600 миллионов, да, это надо. Либо все-таки... Да, три года. Либо это все-таки, как господин Балзин сказал, если не будет здорового населения, то и не будет налогов фактически. Так мы Меньше будет. Меньше, да.
0: Если наша территория будет оккупирована другим государством, у нас вопрос будет, будет, вопрос как лучше организировать здравоохранение или собирать налоги. Так что я считаю, что там в плане обороны у нас предыдущим парламентом принятый закон о постепенном росте расходов. Те деньги, которые там разделены специфически на программу ПВО, это в рамке этих уже прогнозов финансирования. Да, там деньги большие. С другой стороны, я призвал бы другой пример. У нас соседняя страна, Эстония. У них в первую очередь, у них бюджет в доходах почти 16 миллиардов евро, а не 12 ну, 12 с чем-то, как в Латвии. У них э, дефицит тоже есть, но около миллиарда, а не двух. У них тоже, у них вообще-то это э, год выборов, так что пенсии э, повышается, э, налоговые необлагаемые минимум повышаются, зарплаты учителям повышаются, всем все повышается, Понятно, выборный год, да? Но э, у них бюджетный дефицит меньше и расходы на оборону больше чем в Латвии планируется. Больше. Так что это вопрос не только о том, как, как там, делать побольше дефицита или занять больше, но это и вопрос, как мы управляем наши государственные финансы, как, какие приоритеты мы делаем и как мы, и как мы собираем налоги. Потому что одна из, одна из больших э, разниц тем, что у нас налоговые доходы, у нас 31% от э, внутреннего валового продукта, в Эстонии 33%. И эти 2%, ни не, не, не мало ни менее, это 700 миллионов евро, почти 700 миллионов евро э, не, э, набранных налогов. У нас налог, налоговые ставки, в большинстве случаев, либо такие, как в Эстонии, либо даже в Эстонии меньше. Но набираем мы налоги меньше. И это важный факт.
1: Да, и тут вот я сейчас как раз вот просто в тему, да, вижу интервью DNS Business Ева Яунзема, генеральный директор СГД. Ее фраза «Из 130 зарегистрированных в Латвии предприятий Полностью, именно Пилны Бада, полностью платят налоги только 20 тысяч. Это ее слова. Она поясняет, почему в этой ситуации нельзя понизить налоги, чтобы стать более конкурентным способным. Другие, перевожу, другие э, предприятия для налоговой оптимизации через теневую экономику э, или налоговые... э, А, ну что другие предприятия, которые не не 20 тысяч, а другие, они просто оптимизируют свою работу через теневую экономику или уплатят налоги частично, что в результате создает вот эти нечестные конкуренции среди в, рабочей, о, господи, в бизнес-среде. Если мы снизим налоги, в тот момент, конечно же, это будет очень хорошо для тех, которые платят все налоги, но в свою очередь те, которые не платят налоги, у них будут еще большие возможности для оптимизации, сказала я. 20 тысяч 130. То есть получается так, мы сейчас в общем-то делим то, что есть. Понятно, что не хватает, но как сделать так, чтобы было больше, и тогда побольше сможем делить?
2: Но я могу на этот вопрос ответить, что у нас с 2014 года идет некоторая инициатива, очень трудно, насчет того, как э, ограничить теневую экономику. Это, например, что есть определенные изделия для здравоохранения, для питания работников, которые в колдоговорах, да, если такое есть, кол кол-договор на предприятии или да, в будущем, я надеюсь, учреждениях тоже, то тогда не надо платить дополнительно налоги социальный и налог подоходной на население. Да? И мы этот мысль развили, потому что вот именно Яунзами и другие э, руководители... Много раз говорили, там, где есть профсоюзы, там нет теневой экономики, или она эпизодична, да, скажем так. И если мы будем стараться поддерживать тех предприятий, которые платят, скажем, 100% или 99% от всех своих налогов, честно, да, то тогда надо вот это развитие, коллективные договора, которые дают этим именно, скажем, Предприятиям определенную выгоду. Это означает, например, если он профессиональное образование для работника оплачивает, работодатель, и он не должен оплачивать образование и еще дополнительно обе налоги. Что это абсурдно, в принципе, да, потому что потом, если он будет получать это образование, высшую квалификацию, он будет получать большую зарплату, он будет более, скажем, производительный человек, и тем самым даст как и предприятия, так и обществу, и там же самоуправление, не только государству, да? дополнительные, скажем, налоги. Так что будет расти благосостояние, поэтому мы считаем, что, например, это надо, например, направить не только на, скажем, образование, но в том числе и на транспортные издержки. Это особенно важно, скажем, скажем мне в мегаполисах, да, это означает люди могут э, доступны кстати, рабочие места, им выгодно, они не хотят уже больше тогда жить, например, на способе, которое выдает самоуправление, потому что у них остается больше денег на руках и лучше работодателю. Это тоже насчет общежития, если, например, люди приезжают на работу издалека, тогда тоже это можно как-то использовать, поэтому с нашей точки зрения, при строгих этих правилах, которые вырабатывало Министерство финансов, которые что в принципе, получают только те предприятия, которые нет, скажем, в этом теневой экономике, это очень нормальный выход. И надо это, с нашей точки зрения, и насчет государственных и самоуправленческих предприятий, которые работают в рынке а акциональных обществ тоже отнести.
1: Вот ну, смотрите, ваша, вы были в правительстве, вот ваше такое может быть наблюдение, может, очень личное мнение, эффективно ли работает вообще ГД? У нас. Потому что, когда глава вот этой, этой организации выходит и говорит вот такие вещи, что только 20 тысяч, ну, я допускаю, что половина могут быть просто неактивные предприятия. Те, которые зарегистрированы, не работают и по каким-то причинам они, ну, не ликвидировались. Но все равно, даже если мы возьмем половину и 20 тысяч только платят налоги, при этом, кстати, в Эстонии сама система налогового контроля, она меньше по численности, но может быть более эффективна. Вот, когда вы были минимум ну, да.
0: это все конечно относительно вопрос как это было 5 лет назад или 10 лет назад и если вот смотреть там период за последние 10 лет прогресс конечно виден улучшается ситуации особенно на борьбе с там с, с контрабандой с борьбе с, с другими факторами теневой экономики со стороны СГД есть, но надо понимать, что борьба с теневой экономикой это не только контролирующие институции, это такая ситуация, где нужно участвовать всем ведомствам нашего государства, всем надо понимать, что это часть нашего совместной работы уменьшать теневую экономику. Предыдущее правительство, увы, никогда не удавалось. Предыдущий министр финансов считал, что вообще не надо такого горизонтального координации, что все, участвуют и вместе разрабатывает план борьбы с стильной экономикой. У нас пропал такой план. Не было вообще. Новый правительство тоже такого плана не разрабатывает, никто с этим не работает. Такого горизонтального плана, где ведомства знали свои необходимости и свои задачи в этом плане, вообще нету. Я лично помню, как мне надо было почти год уговаривать очень маленький сектор, но тоже важный сектор карьеров. Там было такое ощущение, что что предприятие неправильно дает отчетность, чтобы меньше платить налоги. И чтобы надо было там выравнивать налоги, чтобы было у всех одинаково, чтобы не было интереса делать такие ну, как бы, да, схемы. Смысла, да? схемы да? И год надо, надо было уговаривать премьер-министра и министра финансов, чтобы это было сделано. Сделали? За, за полгода все пропало, больше нет такого э, там, мошенничества этой, в этой сфере. И э, просто каждое учреждение, у них надо быть приоритеты э, вот таких структуральных реформ. И с мы возвращаемся, где структуральные реформы? Это борьба с теневой экономикой, это не только э, СГД, это все ведомства, ко- каждое, которое э, что-то закупает, например. Госзакупки. Госзакупка. Почему у нас все время идет борьба, например, с вот так называемыми социальными требованиями в госзакупках? Это очень показывает, и это в этом плане с господином Балденсом совсем в одном мнении, это очень показывает, что эти предприятия официально платят своим работникам, дают какие-то другие благи официально. Это значит, что возможность, что они там уклоняются где-то от налогов, очень маленькая, очень маленькая, да им им, э, возможность получать какие-то дополнительные очки, получать лучше в закупках. Законы, европейские директивы все это возможно а У нас это не действует разве? А это трудно, это непонятно. Да. А как вот посмотреть? Как его, а почему мы только большие помогаем? И надо нам, нам как я себе как латвийскому жителю тоже говорю, нам тоже надо манять свои отношения. Я очень хорошо помню, началась ковид-пандемия, там все эти ограничения начали выплачивать эти... Да их ставить по баллу. А почему? Люди же будут умирать? Ничего, что они налоги не платили годами. Им тоже надо что-то платить. То заплатить. есть когда получили по 5
1: евро, да? то есть Да, те,
0: надо это... надо минимально тоже им что-то платить побольше, побольше, потому что э, все равно, что они налоги не платили. Людям невозможно же наплатить. Надо понимать, что большинство людей, которые в Латвии не платят налоги, это не из-за того, что невозможно заплатить. Но так, а почему? так выгоднее.
1: Просто элементалитет у нас такой, да? Не избавились Нет, ну, от какого-то есть, мышления? Есть
0: привычки. Ну, Привычка не каждый, платить. Каждый, ну, ну а если ты не плачешь, ты привык к такому а, бизнес-модели, ты привык так делать, ну, выгода же больше. Ну, ты как бы издаешь... Но ну, их тоже выше. Да, и тоже, а, да, по, да, получается, да. что у нас, это очень тоже важный фактор насчет бюджета, у нас никаких таких направлений, что, чтобы улучшать конкурентоспособность Латвии как экономической среде вообще нету, нет предложений. А у нас нет и борьбы с теневой экономикой. У нас в Латвии экономики самые конкурентоспособные предприятия те, которые уклоняются от уплаты налогов. И маленькие зарплаты. И маленькие зарплаты платят. Получается, официально. Официально. Получается, что э, э, инновации у нас не, не важны. Э, э, интерес э, из этого, интерес у предпринимателей э, вкладывать в инновации, в RD очень маленькая, потому что э, если ты это делаешь, ты просто делаешь себе э, расходы, а кто-то придет, э, уклонится от налогов, и все, он, он победит там в конкурсах, он получит государственные заказы, он получит частные заказы, и ничего с ним не будет. И э, вот эта система, что у нас есть культура э, неуплаты не налогов, это очень важный фактор, где только работа СГД э, недостаточно, э, не надо улучшать работу СГД, это понятно, надо улучшать, mm-hmm. но надо всем госучреждениям работать вместе, чтобы э, э, с проблемой э, экономики э, справиться. Да,
1: интересное да, мнение, но такое впечатление, судя по вашим словам, что действительно у нас нет приоритета, но <как> люди-то, вот господин Каренш, он уже второй срок пошел. Они же там сидят, в общем-то, не глупы. Они, наверное, все это тоже понимают. Нет желания, как вы думаете, решать этот Ну, вопрос? Или или просто куча других каких-то мелочей, возможно, знаете, текучка вот такая. И до глобального не доходят руки. Что?
2: Ну, здесь одна вещь, которую я бы сказал. Если закупки есть, то надо как-то учитывать социальные страховательные взносы. Это один вариант. Но я помню, что при определенной конкретной ситуации было такое, как я бы сказал, спорное решение Конституционного суда. Mm-hmm. Но это было конкретные варианты, конкретные ситуации. Потом появилась боязнь mm-hmm. да, это использовать и внедрять. Но, в принципе, можно смотреть, например, социальные износы в отрасли, да, mm-hmm. чтобы они были средние. Или даже договориться, если у него выше социальные, тогда это не означает, что это минус при закупке государства и самоуправлении, потому что они платят честно налоги. Вот эти надо вещи собирать вместе и использовать, и тогда и конкурентоспособность будет выше, и она будет более честная.
1: Наш слушатель спрашивает у наших экспертов, правильно ли при таком дефицитном бюджете помогать Украине? С одной стороны, мы понимаемся, что помогать надо, но с другой стороны, это выглядит так, что мы пошли, заняли деньги и отдали их чужому государству, а в итоге отдавать это нам.
0: Это факт, но да, вот это как бы ä, у- Украина сейчас занимает 50% своего бюджета. Uh, если у нас в Латвии была, не дай бог, война, у нас, мы тоже занимали бы очень много денег. И мы берем часть бремени на себя. Да, это факт, это политическое uh, решение. Я, я сам, я не часть правительства, я сейчас в оппозиции, но я uh, лично uh, уверен, что это правильная ситуация, потому что мы... Если бы мы были в одинаковой, в одинаковой, аналогичной ситуации с Украиной, мы тоже были бы рады, у нас было очень важно, чтобы были другие страны, которые сказали, мы тоже от вас часть времени берем на себя.
2: И Я возьму важно. такой один пример, хотя бы очень сложные, иногда даже враждебные отношения между Турцией и Грецией. Видите, спасатели Греции поехали в Турцию да. спасать людей. Вот этот э, вариант важен. И я сказал, что не только в Турции люди, но и в Сирии тоже. Я понимаю, кому-то нравится осад, кому-то не нравится осад. Но там тоже надо помогать. Mm-hmm. И, и, там ее и оппозиция, и правительственная сторона. Не надо делить эти вещи. Люди это...
1: Да, да. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. И вот Павел пишет из Риги: "Ну, как вы думаете, разве Россия будет нападать на нас даже после Украины, ведь у нее не будет больше сил? Может, нам не стоит бояться войны? Ну как бы, да, такой. Ну философский, возможно, вопрос. Но мы, наверное, находимся на границе, да, с Россией. Мы всегда там будем находиться. Поэтому как то уходит. Ну, я,
0: я перед как 20, вам кажется перед 24 февраля никогда не бы я, я у меня много есть людей, которым я говорил там предыдущим. Году, в начале года, я думал, я слышал же, американцы предупреждали, британцы предупреждали. Я говорю, ну я не могу поверить, что можно такой шаг сделать. Это же безумие, никто так безумие. Да, да. Но надо понимать, что нынешний российский режим это безумцы. И они могут принимать любое решение. Там люди принимают решения, которые стратегически, ну просто на зло им самим и, но все равно принимает. Если у власти безумцы, то э, надо считаться... То есть мы
1: а, должны быть на чеку, все равно э, там идет...
0: Бог бережет.
2: Но самое главное, э, как говорили некоторые из это если ты нормально вооружен, тогда с тобой более считается. Mm-hmm. Если ты слабый, тогда меньше считается, да. Конечно, мы не можем никогда создавать такой ситуации, что мы как-то бы были агрессором, например, в России. Это невозможно. невозможно. И, не, и не надо этого, да. И несмысленно. Но, с другой стороны, при этой ситуации, которая по аналогии, мы понимаем, что, например, и Молдавия, и Грузия как-то могут попасть в эту зону. И как Украина, и почему и не мы, если кто-то на зло придумает, что надо.
1: Да. Еще спрашивает наша слушательница, не кажется ли вам, что основная причина неуплаты налогов, о которой вы сейчас говорите, это все-таки то, что люди не верят, что их налоги будут распределены во благо большинства латвийской нации. И люди еще указывают, что ну, вызвало это недовольство, вопрос повышения зарплат премьеру и президенту. При этом Рабо- чиновники среднего уровня они же не получат ничего хотя у них зарплаты у них невысокие реформа зарплат да, ну,
0: в этом бюджете тоже есть деньги на большинство учреждений тоже на, пони- на поднятие зарплат маленькие. То, есть, в том числе суммы, есть суммы на поднятие зарплат в госучреждениях. Я лично не против этого. Понятно, что в госучреждениях работают люди, которые у них есть свои издержки. За предыдущие годы они очень много возросли. Как-то им надо их покрывать, и зарплаты там небольшие у большинства. Но я считаю, что... Было очень много исследований насчет того, почему у нас есть такая культура неуплатного. У нас больше такой культуры, чем в Эстонии и чем в Литве. И почему у нас это так? И э, мы считаем, что мы не не читаем новости от Эстонии, от Литвы. Считаем, что там все все лучше, но там тоже очень критикуется правительство, очень все неправильно. Ну, как и везде. Как и везде. Вчера
1: в Америке, да, да, тоже Байдена критиковали.
0: Но там все равно. э, Люди, э, уплата налогов, ситуация лучше. И исследования есть, да, у нас есть побольше недоверие правительству, госучреждениям в целом, и, ну, надо понимать, что в Латвии тоже и недоверие, например, к соседям больше, нашим личным соседям, которые рядом в квартире живут, больше, чем, например, в Эстонии и Литве, но... Это только часть от этого фактора. Другой фактор, что у нас и э, ну, сама система э, не, ну, надо стимулировать правильное действие людей. И у нас система, увы, не стимулирует. Мы уже один... Мотивация. Мотивации не дают дополнительной мотивацию быть э, э, ну, как бы на хорошей стороне закона. Uh-huh. И э, э, там, не на, там неправильно становиться на идее, что просто уменьшили бы налоги, все бы платили э, очень там, хорошо. Это уйма примеров э, в мире. Это так не работает. Даже если маленькие налоги все равно не, не платят, если есть культура неуплаты. То есть проблема да, не, не только в том,
1: что... Эм, на, налоговые ставки, да. да? а будут они любые и будут не платить. Го- была... Господин Павлович, с вами пришел вопрос от Галины, очень конкретный. Что мне делать? Работодатель не хочет просто платить за меня налоги. Я работаю в Skystum э, Sky Coption Salons, ну, салон красоты, да, и там полный бардак. Э, и в Риге везде так относительно налогов. А мне уже 55 лет. Куда я пойду в другое место? Что мне делать?
2: Что я, как, что я могу сказать? В принципе, возможность только одна. Это как я, как представитель профсоюза, могу сказать, что если будет там нормальный профсоюз, сначала, может, без какой-то афишировки и рекламы, то потом уже ее 100% защитить. Может, возможно. Но здесь еще один вопрос потому что было очень много спора с работодателями. Есть стаж профсоюза, это 6 месяцев, когда уже без согласия профсоюза уволить невозможно. Да? И этот вопрос тоже надо учитывать, потому что было очень, скажем, много упреков, что вот, например, профсоюз вступил в последнюю минуту, да, и как услышал, что, возможно, его уволят, то вот так. Но я еще до этого вопроса хотел бы добавить, что, в принципе, когда мы говорим насчет политиков, государственных высоких постах и их зарплаты, их надо как-то приравнивать. Мне такая мысль вчера пришла, например, взять прирост зарплаты педагога, медика и, например, полицейского или что-то в этом роде, как она растет, по процентам, такие им растет по процентам. Чтобы не было там 74% вдруг роста, да. И, и тогда а, есть а заинтересованность, то, да. Вот это, не, не,
1: мне кажется, что не, не вендлы дзиба.
2: Это да, уже теперь есть разрыв а. этот очень большой. Я считаю, что это, в принципе, сравнительно только, скажем, такими зарплатами, которые получают хорошо оплаченные в частном бизнесе. Да, это так. Там есть конкуренция между политиками и между этими постами. Это честно, да? Но надо посмотреть на остальной наш народ.
1: Вот как раз спрашивает наш слушатель. Господин Пуция, вот если бы вы были министром, вы бы согласились на то, чтобы вам подняли сейчас зарплату, как это сделали другие министры? Вот если нужно было бы за это, скажем, выступить, либо против, либо за, то где бы, на какой стороне вы были, спрашивает наш слушатель.
0: Я лично считаю, что самая нормальная модель вообще-то такая, как и в Латвии есть. Есть средняя зарплата в экономике и какой-то коэффициент, и получается зарплата автоматически там, президента, премьер-министра, депутатам и так далее скандал который пришел в этом году из-за этого что в предыдущем году изменили коэффициент и получилось что сразу не только тот фактор что и средняя зарплата растет из этого зарплата растет но еще дополнительно Absolutely. еще и коэффициент побольше особенно получилось этот фактор Именно самый большой рост у нас у самых больших, высших должностных лицах государственного президента, председателя парламента и премьер-министра. И для меня непонятно, почему надо было этот шаг сделать, что сразу и коэффициент помещать, Сам факт, что зарплата связана с средней зарплатой государства, очень правильный. Это значит, что если экономика растет, и всеобщее благосостояние растет, и растет и зарплаты у политиков. Да. Это согласно.
2: Да.
1: да, и люди тут возмущаются, что мы не можем ни на что повлиять. Ну как же не можем? У нас все-таки демократия, у нас есть выбор. Выборы недавно они состоялись, люди могут, я считаю, я мою мнение повлиять ну, конкретно, на то и люди могут выбирать себе политическую власть ту ну, или иную, если люди выбрали ту же политическую. Ну, возьмем
2: хотя, хотя бы один пример, да, 124 миллиона педагогам уже в бюджете есть, да, хотя есть опаска, что может не получиться все так как надо. Почему? Потому что средние издержки на школьника не повышаются.
1: Да, Спасибо большое. К сожалению, я бы еще продолжала, не успела задать господину Пуце. Очень интересный вопрос про изменение системы финансирования самоуправления. Но, возможно, это может быть и отдельная тема передач, потому что она такая больная достаточно эта тема. Кто-то ну, за? Нет, так что нет. Но ну, не а сейчас об... ее хотят инициировать. Давайте дождемся может быть какого-то Хорошо, новостного да. повода, и тогда мы можем об этом спокойно отдельно поговорить. Юрий Пуце, сопредседатель партии Латвии с экономист, преподаватель Латвийского университета, экс-министр окружающей среды регионального развития был сегодня у нас в студии. Спасибо вам огромное за то, что пришли Спасибо. и поговорили о хороших вещах. Эгил Балденс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов. Спасибо, Спасибо. вам Спасибо. У микрофона была Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко, оператор прямого эфира, эфира Яна Дреймоне. Завтра встретимся в 12.10 и поговорим об итогах недели. Всем пока.